0: Ich bin der Wenzel und ich verhüte meistens mit Kondor.
1: Und ich bin Nadine und ich habe seit einem Jahr die Kupferspirale.
2: Alarm! Alarm! I did not have sexual relations with that woman. Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten! Das darf nicht passieren. <lacht>
0: Damit herzlich willkommen zu Radio Libido, dem Podcast über Liebe, Sex und alles, was dazugehört, präsentiert vom Hochschulradio Aachen. Hallo.
1: Hi. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen überfordert mit meinem Atmen.
0: Du hast Angst, zu laut ins Mikrofon zu atmen. Genau. Wir sind kein ASMR-Channel. Nee, überhaupt
1: nicht. <lacht> Aber nicht. Äh, das
0: kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ähm, ja, erstmal am Anfang, wir sind richtig stolz darauf eigentlich, ja. wie äh, gut die erste Folge bei euch da draußen so angekommen ist. Es hat so viel Spaß gemacht, euer Feedback zu hören, ja, zu und wir lesen.
1: Sind überglücklich, es ja. ist so
0: schön. Und wir haben natürlich auch eine WhatsApp-Nummer, genau. die haben wir jetzt neu. Das heißt, wenn ihr euch beteiligen wollt, dann mhm. schickt einfach eine Nachricht an 01573 1140 729. Findet ihr auch auf Instagram ich Radio Libido, wenn ihr da guckt. Und dann schickt uns einfach eine Nachricht und wir schicken euch Fragen. Und äh, dann könnt ihr die einfach per Sprachnachricht beantworten und dann hört ihr euch vielleicht hier im Podcast.
1: Und genauso haben wir es heute auch gemacht. Und zwar zum Thema Verhütung. Und das waren eure Antworten.
2: Sicherheit. Unausweichlich.
1: Wichtig. Ein Muss. Wichtig.
2: Ähm, Kondom.
0: Muss. Better safe than sorry. Wichtig. Ja, offensichtlich scheint euch Verhütung wichtig zu sein. Zum Glück, sehr
1: wichtig. Aber ist es mir auch. Ja, absolut, sollte auch jedem wichtig sein, aber ich liebe es einfach. Immer wenn wir sagen, ein Wort, kommen ganz oft so Sätze und dann denkst du dir so...
0: <lacht> ja, das mit ah. dem ein Wort funktioniert nicht so ganz, aber es so ist wichtig ist sehr es sehr sympathisch. Nicht. Ja. <lacht> ähm, bevor wir jetzt so richtig tief in das Thema reingehen, also wir wissen jetzt, dass es wichtig ist, ja. zumindest vielen von euch. Ähm, aber mich würde trotzdem noch ein bisschen mehr Hintergrundinfo interessieren und wer könnte das besser als?
1: Doktorin Winter. Die Sicherheit von Verhütungsmitteln wird anhand des Pearl Index gemessen. Dieser gibt an, wie viele von 100 Frauen, die ein Jahr lang mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Methode verhütet haben, in diesem Zeitraum trotzdem schwanger geworden sind.
0: Welche ist denn dann die sicherste Methode zu verhüten?
1: Die sicherste Methode ist im Moment das Verhütungsstäbchen. Bei, der, bei, diesem, bei dieser Methode liegt der Pearl Index bei 0,1 bis 0,9.
0: Das heißt von 100 Frauen, die ein Jahr lang das benutzt haben, haben 0,1 bis 0,9 ein Baby bekommen. Also okay. sind schwanger geworden. Ja. Ob sie es bekommen, haben wir sich nicht. Was ist die unsicherste Methode?
1: Ja, coitus interruptus. Haben was, wir letztes Mal schon drüber Ich wollte gerade sagen, was uns hoffentlich allen klar sein sollte. Rausziehen bringt es nicht, Freunde. Da ist aber Tatsache, was mich sehr wundert. Ich habe eigentlich gedacht, es bringt nichts, aber es ist scheinbar doch ein bisschen sicher. Da liegt der Pearl-Index von 4 bis 18. Im Vergleich dazu, ohne Verhütungsmittel, liegt es bei 85. Ah ja, okay. Also so ein glitzekleines bisschen bringt es was, aber Leute, versucht bitte nicht.
0: Achso, noch eine Frage zum Verhütungsstäbchen, habe ich noch nie gehört, was ist das?
1: Das Verhütungsstäbchen ist eine Verhütungsmethode, die mit Hormonen funktioniert und das ist halt so wirklich so ein kleines Stäbchen von 14 cm länger und 2 mm Durchmesser und das wird dann in die Innenseite des Oberarms unter die Haut implantiert, also okay. so ein
0: Chip. Wird aber offensichtlich nicht so oft verwendet, sonst hätte ich es doch gekannt, oder? Was ist denn so die häufigste Methode zu verhüten?
1: Die am meisten verwendeten äh, Verhütungsmittel sind die Pille und das Kondom. Also das, was gefühlt jeder kennt auch. Mhm. <lacht> ähm, während die Pille ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Also ich habe hier eine Statistik von 2018. Da steht halt zum Beispiel im, im Vergleich zu 2007 ist das auf jeden Fall äh, um 8 gesunken. Und das Kondom ist zum Beispiel um 10% gestiegen.
0: Warum das mit der Pille zurückgeht, könnte daran liegen, dass viele nicht mehr so viel Bock haben auf hormonelle Verhütung. Wir haben euch nämlich gefragt, was euch an Verhütung generell stört. Und da ist ja. das schon so ein bisschen angeklungen. Also vielleicht persönlich das manchmal nicht ernst genug nehmen oder nicht vorsichtig. Ach vorsichtig ist vielleicht das zweite Wort. Aber ja vielleicht nicht ernst genug nehmen, aber das ist vielleicht so ein persönliches Ding auf mich bezogen.
1: Dass es bei den Frauen viel mehr Möglichkeiten gibt oder dass man halt mittlerweile sich darauf verlässt, dass die Frau sich drum kümmert. Genau, aber es gibt ja ein Kondom für den Mann. Aber es ist halt nur ne, in Relation gesetzt ist es halt deutlich weniger, als die Frau dann ähm, sozusagen geben muss oder auch achten muss, wie auch immer. Dass es sich nicht natürlich anfühlt.
0: Uncool vom Gefühl her mit dem Gummi zu poppen ja hat auch die Zeit und so weiter. Wenn, wenn du das, das Kondom aufmachst und so weiter, da vergeht ja alles Zeit. Das bringt dich aus dem Flow. Ähm, da macht der kleine Freund dann irgendwann auch schlapp und dann musst du wieder von vorne anfangen.
1: Dass das zu 99% Frauensache ist und dass die meisten Verhütungsmethoden, die von der Frau ausgehen oder die für die Frau gedacht sind, so einen großen äh, Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden haben. Und dass es immer noch so normalisiert wird, dass die Nebenwirkungen der Pille einfach so hinzunehmen sind zum Beispiel. Genau das ist der Punkt von eben. Hormonelle Verhütung. Und die birgt halt auch einige Risiken. Und äh, Wenzel, du hast dich da mal ganz doll mit beschäftigt.
0: Ja, so ist es. Also es gibt Risiken wie zum Beispiel ein Thromboserisiko. Das heißt also so eine Verstopfung in den Blutgefäßen, was sehr gefährlich sein kann, kommt zum Klingt Glück. Auch schmerzhaft. Ja, und eben teilweise auch tödlich, mhm. also nicht nur so schmerzhaft, also es ist wirklich gefährlich, kommt zum Glück sehr selten vor, gerade weil halt eher jüngere Frauen ähm, hormonell verhüten und bei denen das Thromboserisiko dann generell noch nicht so hoch ist, aber es kommt vor. Und ähm, ein Thema, was ja sowieso in der Gesellschaft noch schwer zu greifen ist, sind Depressionen. Wird in letzter Zeit zum Glück auch häufiger drüber gesprochen, aber ja, ähm, ja der Zusammenhang mit der Pille ist teilweise wirklich erschreckend, ja. habe ich herausgefunden. Also im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, wenn man da mit der Pille begonnen hat, gibt es eine Statistik aus Dänemark äh, von 2016, dass das Depressionsrisiko, um bis zu 80 Prozent gestiegen ist. Hm. Und also das ist ein Risiko, also ich was man. Mit da, 14 <lacht> ja, also ähm, das ist ein Risiko, was man da als Frau trägt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das wusste ich vorher nicht. Also das hat mich wirklich erschrocken. Und äh, davon erfährt man, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du damals mit deiner Frauenärztin oder mit deinem Frauenarzt ja, da ähm, grad, darüber gesprochen? Ja, da wollte
1: ich gerade sagen, also ich bin damals <lacht> zum Frauenarzt und das Einzige, was gesagt wurde, ist, ja, sie sind noch jung. Haben noch keine Kinder? Ich so, nee, mit 14 nicht, ne? Ähm, <lacht> ja, dann wurde einfach gesagt, ja, dann kriegst du die Pille.
0: Und das war's? Ohne große Aufklärung, ohne zu sagen, was jetzt die Also Risiken ich will sind. den
1: jetzt nicht irgendwie schlecht reden. Es kann gut sein, dass er mir einiges erzählt hat, aber ich <lacht> bin ehrlich. Wenn es um Sex ging, war ich damals voll die Mimi und wollte einfach gar nicht darüber reden. Und ähm, wollte auch einfach nicht zuhören. Also mhm. habe ich einfach das hingenommen, was das Erste war, was er gesagt hat. Und ich war glücklich damit, dass ich nicht weiter darüber reden musste.
0: Okay. Aber also was ich gefunden habe, ist, dass die Aufklärung darüber häufig leider noch ein bisschen mangelhaft ist. Ja. Und ähm, ja, zum Glück kommt jetzt so langsam das Bewusstsein in der Gesellschaft ein bisschen mehr hervor, dass das hormonelle Verhütung wirklich gar nicht mal so ohne ist. Und einerseits verbessert sich die Pille natürlich auch stetig. Andererseits ähm, gibt es genug Alternativen. Gibt es genug Alternativen, über die wir natürlich auch hier noch <lacht> sprechen? Und äh, ja, das Bewusstsein in der Gesellschaft wird einfach größer dafür.
1: Ja, und es wird nicht einfach mehr so
0: hingenommen. Genau.
1: Mich stört vor allem, dass obwohl wir das 21. Jahrhundert haben, ich immer noch das Gefühl habe, dass es das so voll die Frauensache ist und dass jetzt erfahrungsgemäß bei mir zumindest wenige Männer sich damit wirklich intensiv beschäftigen oder auseinandersetzen. Geschweige denn überhaupt irgendwas darüber wissen wollen, weißt du, ist immer noch sehr, sehr tabuisiert. Und das finde ich ein bisschen schade und auch ein bisschen unnötig, weil letztendlich geht es ja nur um Sicherheit von allen beteiligten Parteien.
0: Äh, an den Kondom selbst halt, dass das Feeling halt dann nicht das Gleiche ist halt. Das Gefühl manchmal. Also je nachdem, ne, welches K Konzept man, äh, Konzept der Wahl man äh, benutzt. Schon ganz schöner Moodkiller wenn man horny ist und dann muss man noch so was komisches, klebriges aus einem Plastikbeutel holen. Was mich am meisten an Verhütung stört, ist einfach, dass das den ganzen Flow und die Romantik so teilweise zerstört. Also ich finde diese Umfrage jetzt eigentlich schon fast ein bisschen bezeichnend. Äh, Frauen beschweren sich über die Risiken und, und äh, Männer
1: beschweren sich äh, über das <lacht> Feeling. <lacht> Wo ich mir so denke, Leute, ja. du hast gerade eben erzählt, wir können davon sterben. Wir können davon Thrombose bekommen und dann daran sterben. Ja, dieses
0: Risiko <lacht> gibt es für den Mann nicht und ja. offensichtlich so das Gefühl dafür, ist häufig auch noch nicht so vorhanden. Muss ich aber jetzt also einfach nur, um jetzt hier nicht zu sagen, ich wäre jetzt der Tollste. Bei mir ja. war es bisher genauso, bevor ich mich jetzt groß damit auseinandergesetzt habe. Es ist einfach ein Thema, was hauptsächlich die Frau betrifft.
1: Ja, wenn du es googelst, das Erste, was kommt, ist Verhütungsmittel für die Frau.
0: ja Und also, es gibt eben halt auch keine für den Mann. Und ja, Wenzel, erklär ja, mir mal. Bitte. Genau, da habe ich Ge mich nämlich auch nicht? schlau gemacht. Also mh, Einerseits wird damit argumentiert, dass die Biologie bei Frauen anders ist. Das heißt, sie haben mhm. einmal im Monat den Eisprung, den muss man einmal im Monat unterbinden, fertig. So. Wäre ja, schön,
1: wenn das so leicht wäre.
0: <lacht> so leicht ist es nicht, aber Nein. so prinzipiell, das ist die Erklärung. Beim Mann müsste man durchgehend die Produktion von Spermien unterbinden und das scheint hormonell nicht so leicht zu sein, wie quasi einmal im Monat was zu tun. Wollen wir
1: wetten. Das <lacht> ist genau das Gleiche. Nur, dass es bei uns Frauen halt scheinbar einfach egal war, weil könnt ihr ja mal machen.
0: Ähm, es tut
1: ja. mir leid. Aber was, also wirklich, manchmal, also es gibt ja auch so, also ich habe natürlich auch schon mal die Nebenwirkungen mir durchgelesen mhm. von der Pille, abgesehen davon, dass ich die Hälfte mit 14 eh noch nicht gerallt habe. Stand da halt trotzdem, dass du Stimmungsschwankungen hast, etc. Ja. Und ich habe ja auch. Ähm, vor knapp anderthalb Jahren aufgehört, die Pille zu nehmen. Mhm. Also ich habe die fast zehn Jahre genommen. Und heilige Scheiße, das ist so ein krasser Unterschied. Du merkst das richtig. Meine Haut ist richtig eskaliert in den ersten Monaten. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine zweite Pubertät. Mhm. Dann ähm, hatte ich auch super viele, äh, ja, wie soll man das erklären, ähm, so körperliche Veränderungen. So Ich habe halt auch ein bisschen zugenommen. Das aber auch daran liegen kann, dass ich mir aber schlecht ernähre. Aber <lacht> so vorher war das nicht so schlimm. Ähm, genau, ansonsten, ich habe aber nicht mehr so schlimme Stimmungsschwankungen. Also ich habe das ganz oft darauf geschoben, dass ich Borderline habe, aber scheinbar liegt es auch ganz stark an der Pille. Also die ist dann auch mal so ein kleiner Piekser gefühlt gewesen. Ja, ansonsten habe ich halt auch schon gemerkt, so es macht mal sehr, sehr vielen, also ich habe ja auch Freundinnen, die aufgehört haben, die Pille zu nehmen. Ja. Es macht sehr oft auch einen Unterschied, ob man Lust auf Sex hat. Das ist schon krass. Also manche meiner Freundinnen hatten so mit der Pille so kaum noch Lust auf Sex.
0: Ja, es kann die Libido verändern. Genau. Das ist auch eine der Nebenwirkungen. Genau, ja. und
1: jetzt danach so, wow, da ist ja doch noch was. so. Mhm. Also das ist schon krass. Und ich glaube... Das wird jetzt einfach als Ausrede genommen, dass das ja bei euch viel anstrengender und hormoneller wäre. Also ich glaube, es ist vom Prinzip her bestimmt genauso schlimm. Nur halt bei den Frauen das ist es halt so eingebürgert, würde ich mal behaupten.
0: Ja, es, also es ist halt so, die Pille wurde in den 60ern entwickelt. Ähm, damals waren die Regeln, was so Arzneimittelentwicklung angeht, ja. einfach auch noch nicht so streng, wie sie heute sind. Genau. Das heißt, wenn jetzt die gleichen Nebenwirkungen heutzutage auftreten bei solchen Versuchen äh, wie bestimmen? damals, dann ist das... Schon nicht mehr so in Ordnung wie damals. Ja, ich glaube <lacht> nicht, so, dass sie dann durchkommen würde. Genau so ist es halt auch gewesen. Also es gab eine Studie für eine Spritze für den Mann, die halt auch mhm. eine hormonelle Verhütung war. Die hätte man dann monatlich bekommen, diese Spritze. Und genau diese Spritze hat auch super funktioniert. Ja, also, klingt
1: ähnlich wie unsere Drei-Monats-Spritze.
0: Ja, genau, gibt es bei <lacht> den Frauen auch. <lacht> ähm, hat gut funktioniert, aber es war halt mit Nebenwirkungen verbunden. Und ja, deshalb wurde diese Studie auch wieder abgebrochen. Das also
1: klingt echt, das, das klingt voll gemein jetzt, aber man könnte, also böse Zungen würden behaupten, nur weil Mä Männer kleine Mimimis sind, so, so Memmen oder so, aber das stimmt ja nicht mal. Es ist ja einfach schlimm, was da für Nebenwirkungen ja. sind, Punkt. Es ist grausam, es ist richtig schlimm, aber ich finde es halt auch einfach traurig, dass das bei Frauen so in den 60ern so, ach ja, machen wir mal, ne?
0: Mhm. Das sagt, glaube ich, auch viel über die Gesellschaft aus der Zeit ja, äh, aus, da wo mh. einfach die Meinung von Männern ein ähm, bisschen mehr gezählt hat, eine andere Rolle gespielt hat, beziehungsweise auch einfach heutzutage Gleichberechtigung zum Glück auch wichtiger geworden ist. Und ja. die Pille oder die hormonelle Verhütung ist einfach so noch ein Relikt aus der Zeit. Und ich glaube, mittlerweile ist es an der Zeit, dass wir uns da mal ein bisschen auch als Männer mehr mit beschäftigen können. ja
1: Es ist halt einfach wichtig, sich darüber zu informieren. Ne? Es ist ja, ich würde jetzt auch niemals behaupten, es gibt die eine richtige Verhütungsmethode. Aber es ist halt einfach wichtig... Ja dass beide sich darüber Gedanken machen.
0: Und die Pille kann ja auch perfekt funktionieren ja, für eine es kann Frau. Auch das sein, ist dass ja gar die kein Pille Thema. Gut, ist, so ist es nicht. Aber es ist halt nun mal so, dass die Frau sich eben auch dann hauptsächlich damit beschäftigen muss. Aber das ist auch, habe ich mich auch gefragt, warum ist das so? Es liegt eben nicht nur daran, dass es eben nur diese hormonellen Arzneimittel für die Frauen gibt. Äh, Im nächsten Schritt muss man ja nochmal drüber nachdenken. Die Frauen tragen ja auch das Risiko der Schwangerschaft. Ja. Das tragen ja die Männer ja, auch nicht. Klar. Das heißt, die Schwangerschaft ist ja auch ein, ein gesundheitlicher Faktor auf jeden Fall. Also,
1: also für die Frau auf jeden Fall, ja. das ist eine größere körperliche Belastung als mhm. für einen Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> so Punkt, geht nichts anderes. Aber das ist ja auch ne, nicht so der einzige Grund für Verhütung.
0: Nein, also es gibt natürlich auch noch den äh, Grund. Äh, Geschlechtskrankheiten.
1: Der sehr, sehr wichtig ist, meine lieben Freunde, das darf niemals unterschätzt werden.
0: Genau, Und aber diese Verhütung kann eigentlich auch nur ein Verhütungsmittel ja, genau. gewährleisten und das ist eben das Kondom. Und, und da, ich
1: wollte gerade sagen, da haben wir auch was richtig Cooles vorbereitet. Und zwar hast du mit jemandem gequatscht, wo wir unsere Hochschulradio-Kondome bestellt haben.
0: Genau, mit dem äh, Chef von äh, Mr. Size. Das ist äh, eine Kondomfirma und ja, der Jan, der hat diese Kondomfirma gegründet ähm, und ich würde mal sagen, ich lasse ihn sich einfach mal selber vorstellen, dann ja. wird klar, warum er diese Kondomfirma gegründet hat.
2: Ähm, das war so, dass ich ähm, mal Wahlkampf für eine Partei gemacht habe und mit der haben wir Kondome verteilt in Bonn auf dem Münsterplatz und die Kondome habe ich dann selber mal ausprobiert und einfach das Gefühl war so grausam, weil man sich die so drüber stülpen müsste, ein bisschen abrollen, das ging echt schwierig. Und vom Gefühl war das unheimlich so ein taubes Gefühl. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum müssen sich Kondome eigentlich so furchtbar anfühlen? Und habe dann als Student bei Billy Boy gearbeitet, als Praktikant. Und da so die Kondomwelt kennengelernt und festgestellt, dass eigentlich alle Kondome, die man bis Dato kaufen konnte in einem Drogeriemarkt oder in einer Apotheke, eine Einheitsgröße haben. Eine Einheitsgröße von 52 mm nominale Breite, das ist so eine Industriegröße. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, wenn ich einen Schuh in der passenden Größe kaufe oder ein T-Shirt, dann auch Kondome. Und so ist die Idee entstanden. Und das war erstmal mit viel Widerstand, auch bei diesen Kondomfirmen, die gesagt haben, ich, Kondome sind dehnfähig, da braucht man eigentlich gar keine verschiedenen Größen. Und ähm, ich habe dann aber eine Lösung gefunden, auch in der Produktion, wie das äh, dann auch produktionstechnisch möglich ist, so ein Produkt zu realisieren. Ja, und habe dann einfach angefangen zu machen aus dem Kinderzimmer bei meinen Eltern, aus dem Studentenzimmer. Und ähm, mit einem Online-Kondomberater und einer Beratung äh, gestartet und habe gemerkt, dass einfach das Interesse für das Thema so groß ist und dass ich nicht der einzige Mann bin, der dieses Problem hat. Ja, und ähm, durch diese Webseite ist dann eins zum anderen gekommen. Und äh, ja, heute gibt es Kondome in der passenden Größe in Drogeriemärkten, in Apotheken und im Internet und im Erotikhandel.
0: Ja, offensichtlich hatte der Jan das gleiche Problem wie viele Männer, die jetzt sich hier bei uns gemeldet haben. Das stimmt, ja. Es hat sich nicht gut angefühlt, es hat irgendwie nicht richtig gepasst, es ist vielleicht auch mal kaputt gegangen. Das ähm, ist, glaube
1: ich, das Schlimmste, wenn ich das mal so nennen darf, Freunde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht ideal, sollte nicht passieren, ähm, weil man dann ja eventuell auch noch die Pille danach holen muss. Und die sehr teuer ist. Ja, und auch nochmal ein sehr krasser hormoneller Eingriff. Der ja, also,
1: also das ist auch halt auch wieder Essen, so ein Punkt. Ne, Das ist halt auch, das ist die absolute Hormonschleuder. Und die ist aber auch wieder okay. Aber eure Pille war nicht okay.
0: <lacht> ich verstehe deinen Unmut. Deshalb äh, finde ich es aber auch umso besser, dass Jan sich da noch mehr Gedanken gemacht hat. Der hat mir eben auch erklärt, ähm, wie wichtig das ist, dass die Kondome die richtige Größe haben.
2: Wenn ein Kondom gut sitzt, kann man sich vorstellen wie beim Schuh, dann kann man in dem einfach vernünftig laufen. Und das ist für den Mann vom Tragekomfort her wirklich ein Game Changer. Es fühlt sich anders an, das Kondom lässt sich gut abrollen. Und auch das Gefühl ist ein komplett anderes, wie wenn man einfach ein Kondom verwendet, was einem nicht wirklich passt. Das Thema Sicherheit ist ein Faktor, der vor allen Dingen auch für die Frauen sehr relevant ist, die sich mit dem passenden Kondom einfach sicher fühlen, weil man nicht die ganze Zeit darüber nachdenken muss, rutscht das da unten rum, muss ich es vielleicht noch festhalten, sondern es sitzt sehr gut. Und was auch ein äh, Grund ist, passende Kondome zu verwenden, Sperma kann nicht auslaufen. Ähm, das passiert dann, wenn Kondome zu groß sind und Falten bilden. Dann kann es auch dazu führen, dass man... Äh, schwanger wird, obwohl man ein Kondom verwendet hat. Das ja. ist halt
1: wirklich auch auf TikTok und sowas, kennt man das ja einfach, ne? mit diesen ganzen Videos von wegen, mh, wenn der Typ sagt, das Kondom ist, passt nicht richtig, aber ich kriege es über meinen Fuß. <lacht> ja, Leute, das ist dehnbar, das verstehe ich auch.
0: Aber Die Größe ich, ist trotzdem ja. wichtig, weil ja man erzeugt einfach sehr viel Reibung.
1: Genau, und wie er auch gerade schon erzählt hat, der liebe Jan, es können sich sonst auch Falten bilden bei zu großen Kondomen. Das ist halt auch wieder für den Schutz absolut hinfällig.
0: Und ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die Kondome gibt es bei Müller. Und da gibt es dann eben auch so Teststreifen, so Maßbänder. Das finde ich Gibt es auch im so Internet cool. äh, bei Mr. Size. Und ich habe so ein Ding jetzt auch mal verwendet und habe eben festgestellt, äh, dass ich eben nicht die Einheitsgröße für Kondome mhm. habe. Welch Wunder. Ähm. Ja, Penisse sind nun mal unterschiedlich groß. Ich wollte gerade so sagen, jeder einfach. Mensch
1: ist anders, Freunde. Ne? Ja. Also jetzt bitte, ich finde das auch immer so schlimm, wenn man sagt Durchschnittsgröße. Die Durchschnittsfrau ist in Deutschland auch viel, viel kleiner als ich. Bin ich jetzt keine Frau oder was?
0: <lacht> ja, eben genau so ist es. Und ja, ich habe natürlich auch oft diese Probleme gehabt mit Kondom reißt, Kondom irgendwie rutscht oder sitzt nicht richtig, ist unbequem, was auch immer. Ich habe jetzt rausgefunden, meine Größe ist eine andere und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ich habe jetzt die richtige Größe mal gekauft. Ich verspreche <lacht> dir, Nadine, bis zur nächsten Folge. Ähm, Weiß ich, ich ja nicht. Ich werde es mal ausprobieren. Bis jetzt hatte ich leider in der Zwischenzeit noch keinen du, Sex, aber ich werde dir beim nächsten Mal davon berichten. Ich war, also Du
1: kannst das auch irgendwann einfach zwischendurch erzählen. Wir müssen ja nicht unbedingt genau wissen, wann du das nächste Mal Sex hast, wenn es.
0: <lacht> nee, so genau müssen wir es nicht wissen. Aber ich werde auf jeden Fall davon berichten, ob es einen Unterschied gemacht hat habt. Und das hört ihr dann in der nächsten Folge. Und äh, hoffentlich trifft dann auch Jans Aussage zu.
2: Probiert einfach mal Kondome aus in der richtigen Größe. Und dann merkt ihr nämlich den Gefühlsunterschied und auch den Unterschied zu Standardkondomen. Und dann bin ich mir sicher, ihr werdet Kondome lieber verwenden.
1: Ich meine, ich muss auch hm. immer spezielle Kondome kaufen, Freunde. Einfach aufgrund meiner ach so tollen Latex-Allergie. Ähm, aber dazu haben wir noch mehr witzige Stories. Und zwar, ich hatte zum Beispiel den Fail, dass ich beim Sex rausfinden musste, dass ich allergisch gegen Latex bin.
0: Haben wir ja in der ersten Folge besprochen. Genau.
1: Und das würden wir so ein bisschen als Verhütungsfail bezeichnen. Ich meine, es ist alles gut gegangen. Toi, 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 dass es so bleibt. Ich meine, ich tue ja auch was dafür, aber <lacht> wollen wir mal hören, was ihr so alles für äh, Fails hattet?
0: Ja, Kondom gerissen schon zweimal.
1: Als ich noch die Pille genommen habe, habe ich auf jeden Fall die Pille auch das ein oder andere Mal vergessen ähm, und hatte dann trotzdem Geschlechtsverkehr und musste mit dem noch die Pille danach holen. Äh, oder gerissene Kondome sind natürlich auch schon, sind auf jeden Fall schon häufiger vorgefallen. Ist schon ein paar Mal das Kondom gerissen so, aber das war dann immer relativ schnell noch handelbar.
0: Mal Kondom gerissen, aber das kennen glaube ich auch schon ein paar Leute von daher. Ja, als ich noch jünger und mit Ruf Jugendreisen unterwegs war, habe ich in Kroatien eine nette Dame kennengelernt. Da ist dann leider nur beim Sex das Kondom abgerutscht. Ja, Pille danach in Kroatien ist so eine Sache und war ein ganz schöner Kopfweg dann. Ja, wir sind tatsächlich schon öfter mal Kondome gerissen und das hat man dann erst so danach bemerkt und da hat man sich so übelst gefreut, so, weil man, also nein, also nicht äh, im ersten Moment, sondern der Verkehr war dann erstaunlich gut und danach hat man erst so gemerkt, so, oh ja. Kondom war kaputt, erklärt es auch irgendwie, ne? Naja. Also ich musste mal feststellen, dass man als Mann keine Pille danach kaufen darf oder kann. Das wurde mir auf jeden Fall damals mal verwehrt, weil ich das äh, mal machen musste. Und dann ging es halt ja nicht. Das war ein bisschen peinlich in der Apotheke.
1: Ich hatte die Hormonspirale und mein Mann wusste davon. Er hat sich aber immer so gefragt, was piekst mich denn da so unten? Und hatte aber Angst, mir das zu sagen, weil er dachte, bei mir wäre dann halt irgendwas falsch. Und äh, irgendwann hat er sich dann getraut und meinte dann so, irgendwas piekst mich da die ganze Zeit und es ist voll unangenehm. Da habe ich dann zu ihm gesagt, dass es die Spirale ist, dass er sich keine Sorgen machen braucht.
0: Okay, da haben wir genau das. Öfter mal das Kondom gerissen. Und ansonsten, weil...
1: Verpeilt halt bei Frauen. Ja. Ich fühle das. Und man denkt auch oft nicht dran, Leute, merkt euch das, wenn ihr Antibiotikum nehmt, nehmt bringt euch die Pille den ganzen Monat lang nichts mehr. Ja. Also nicht nur eine Woche, sondern den ganzen Monat. Also dann habt ihr halt einfach Pech gehabt. Dann müsst ihr halt auf andere Verhütungsmethoden umsteigen. Also das ist halt so, das ist super wichtig zu wissen, weil ich glaube, das wissen sehr, sehr viele nicht.
0: Und dass man die Pille danach nur als Frau kaufen kann, Ziemlich das super. wusste ich nicht. Ich
1: wusste das ist auch. Ist das immer nicht. noch so? Ich habe mal mit ihm, ge mit der Person, die das gesagt hat, gequatscht mhm. und er meinte, dass er nicht weiß, ob das generell so ist. Oder ob es einfach nur jetzt in dieser Apotheke so war.
0: Also für, wo ist der Sinn?
1: Ich frage mich das auch. Also ich meine, ich verstehe halt auch nicht, was das dann gesetzlich sein soll, weil ich meine, ich fand es schon super nett von ihm, dass er das angeboten hat. Mhm. so Weil ich glaube, als Frau ist das super fies. Ich habe es auch schon mal für Freundinnen geholt, ja. weil das ist leider immer noch äh, Ein so Moment eine, der Schande irgendwie. Ja, ne? das ist halt voll traurig. Das ist echt immer noch so ein bisschen Walk of Shame, wo ich mir so denke, Leute, seid doch froh, dass die dann wenigstens hingehen und die Pille danach holen und wenigstens so verantwortungsbewusst sind. Ja. dann muss man sie dafür nicht irgendwie blöd angucken.
0: Und bei der Geschichte mit der spitzen Spirale fand ich <lacht> eigentlich ganz nett. War nochmal hier irgendwie so der Tenor, den wir öfter verbreiten. Stimmt. Kommunikation ist alles. Ja, wenn Leute, sagen, wenn euch beim Sex Story. oder drundherum irgendwas auffällt, dann redet darüber. Ich sag das ja auch richtig. immer am
1: Anfang. Ich sag immer, mittlerweile, seit ich die Spirale habe, ey, wenn was wehtut, bitte Bescheid sagen. Mhm. Weil meistens kann es mir halt auch wehtun im gleichen Moment. Ja. Es ist halt Druckgefühl, dass es tut halt auch weh.
0: Und dann wäre es blöd, wenn es beiden wehtut und keiner redet drüber. Ja. Deshalb der Tenor, den wir hier Schön echt immer, immer verbreiten. Ansprechen. immer äh, gerne drüber reden. Und wenn ihr auch Bock habt, noch irgendwas zu dieser Folge zu sagen, irgendwelche Kritik habt, irgendwelche Anmerkungen, ja. irgendwas, Schreibt was wir vergessen uns. haben zu sagen. Oh ja, das ist auch wichtig. Ja.
1: Also, ich meine, wir sind auch nicht allwissend. <lacht> und wir haben
0: auch nur wenig Zeit. Das stimmt. und stimmt. Äh, Deshalb schreibt uns, äh, wo?
1: Entweder auf Instagram bei radio-libido. Da sind wir auf jeden Fall immer zu erreichen, Freunde. Oder was auch jetzt aktuell ist, was du eben ein bisschen schnell vorgelesen hast, unsere neue WhatsApp-Nummer. Und zwar 01573. <lacht> Geht's noch langsamer? Spaß 729.
0: Genau. Schreibt uns auf jeden Fall und wir schicken euch Fragen. Und wir, Ich bin echt begeistert davon, dass ihr alle so mitmacht ja. und eure intimen Informationen hier äh, äußert. Und wie versprochen, euch. beim nächsten Mal Nadine, werde ich dir berichten, wie, wie, das mit <lacht> Sex, wie der Sex mit der neuen Kondomgröße war.
1: lieben <lacht> Dank, freut mich total. Ich ja. hoffe, es bringt den anderen Leuten genauso viel. Und du kannst ja dann auch berichten von deinem
0: letzten Mal. Ich mal schauen. schauen wir mal.